0: Hola gente, ya se fue el patrón y es momento de estar ociosos Nosotros somos Carlos, Elio y Ricardo Bienvenidos a Ociosos y Asociados Comenzamos primer episodio, ¿cómo se siente?
1: ¿Nerviosos? ¿Ociosos? ¿Carlos? ¿Ociosos? Yo me siento nervioso, la neta no espero nada de esto, pero vamos a ver qué sale, esperemos que sea un bonito espacio donde podamos compartir eh, buenas opiniones, diversos puntos de vista y que la gente se entretenga escuchándonos un rato. Excelente, esa es la actitud, este... lo compartimos, hicimos unas
0: pequeñas pruebas, sobre todo el título, Ociosos y Asociados, creo que con la palabra asociados no tenemos ningún problema, sabemos muy bien, pero sí surgieron algunos comentarios sobre la palabra ociosos, lo vieron de forma negativa eh, y creo que ahí es donde podemos empezar, eh, ociosos o ocio, para mi gusto siempre lo hemos utilizado como algo malo, algo que no es de provecho, algo que, que la gente lo ve como, como que desperdicia, pero si nos vamos realmente a una definición o algo, esta... Esta lleva a que no es ninguna actividad de trabajo o actividad doméstica y es algo recreativo y ya recreativo ya marca, ya, ya ustedes se ponen a pensar, recreativo puede ser alguna actividad artística, algún deporte, algo diferente, a eso es el ocio, no simplemente tiene que ser trabajo, actividad doméstica o algo que, algo que remanure
2: la persona, o sea, transformado la palabra, se ha usado su significado para otras cosas. Estar de ocioso se usa como para estar tirando flojera, estar sin hacer nada prácticamente y visto como algo malo a grandes rasgos. No como una mala palabra, no como un insulto, pero sí como para in, in, incluir que podrías estar haciendo algo mejor que estar de ocioso. Y como estás hablando, no tiene nada que ver con eso. Simplemente es hacer algo que no es estar en tu trabajo, no es estar haciendo alguna tarea en tu casa, como puede ser ir a jugar fútbol con tu hijo en la tarde, es estar ocioso, por decirlo así, y tú hacer un podcast en estar ocioso. Ahí está ocioso, exactamente. Este,
0: y volvamos a, a la misma, ¿no? También puede ser una película. Ocio puede estar viendo una película, una serie, pero ¿cuántas cosas no hemos aprendido de una serie o una película? Que tú dices, wow, si es cierto, o te motivan a hacer otras cosas, a profundizar en algún tema, a leer, vaya, no sé.
1: Puedes tomar inspiración de pues hacer es, algo. Exactamente, que... pues el ocio. Puede algo bueno del ocio, puedes.
0: Exactamente, o sea, no, no terminaremos en lo malo, sino que el ocio también tiene algo bueno,
1: si lo, si lo podemos desde ese punto de vista. Tiene muchos beneficios, tanto para actividades personales, eh, salud emocional, que es algo sí. muy importante, relajarse, eh, pasarla sí. bien, y también se le puede sacar un poco de provecho, como me lo, como me, como me lo comentó mi compañero. <risa> <risa> puede ser. Para hacer un podcast Puede ser deporte Puedes ver una película de lo que se te quede Algún aprendizaje Pueden ser muchas cosas buenas se Me viene a la mente un poco de un momento de ocio Y que salió algo muy importante de ahí Como
2: Newton Estaba acostado, ocioso Estaba bajo un árbol, le cae una pequeña manzana Y de ahí, estaba ocioso Le dieron inspiración salió algo, Fue el primer pasito Para algo más grande A partir de ese punto fue como que pues calado. Sí, eh, ahora, que lo, ahora que tocas Newton, y no es cualquier,
0: no es cualquier pendejo, ¿verdad? ¿eh? Newton, no, no, no Newton, ya Newton tú dices, ah, Newton asociado con el ocio, y ya le pones un poquito más de respeto a la palabra. Por ahí estuve leyendo un libro acerca de Newton, eh, este, también eh, Miguel Ángel, Da Vinci, estaba eh, Albert S., que, que el ocio va con un espacio en blanco, si, si lo quieres ver de esa manera. Es un momento donde no está haciendo nada, donde la mente se desconecta y donde todo aquello que realmente fue provechoso lo, lo trabaja y surgen nuevas ideas. Creo que también puede ir por ahí y, y sería algo bueno del ocio si lo ves desde esa perspectiva.
2: Yo siento que ayuda a relajar la mente, a, a bajar la revolución de que uno está trabajando y está enfocado en algo en el momento de pasar del trabajo a otra actividad que no es relevante, importante, con responsabilidad. Puedes ver las cosas de otra perspectiva, de otro ángulo, con otra motivación, y eso tiene que ayudar. Como lo mencionó Carlos, ayuda a la salud mental como tal. Sí, este.
0: Y lo que lo proponen lo, lo de esa manera, y ahorita lo vemos juntos más nosotros, ¿no? Está muy de moda que la, que la paz interior, que la inteligencia emocional y todo eso, pero tú le preguntas a, a, tus, a nuestros papás, o peor aún, a nuestros abuelos, y te dice ponte a, ponte a trabajar, ponte a hacer algo, bueno, haz algo de provecho. Y creo que esa es, la, es otra palabrita, ¿no? ¿Qué es de provecho y qué no? Uh -huh. O sea, ¿realmente tiene que estar picando piedra para estarle sacando provecho a la vida? O, o lavando trastes, o lavando esto, en el caso del de, 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 de este, tipo que le dan la, la sociedad a la mujer, o que le daban, mejor dicho. Eh, y el hombre trabajando de sol a sol, porque si no, es un desperdicio de tu vida. Creo que también va por ahí.
2: O sea, ¿Qué, qué opinas sobre eso de provecho y no provecho? Creo que en el caso familiar, siempre había algo que hacer en la casa. Y a mi papá en especial, le molestaba que no estuviéramos haciendo algo de provecho. Algo en que ayudar de las cosas que se tenían que hacer en la casa. Haciendo que él veía unas cosas, mi mamá veía otras cosas, y mis hermanos y yo veíamos otras cosas. Cada quien tiene una perspectiva de qué es de provecho y qué no. Para mí y mis hermanos, no faltaba nada por hacer. Era nuestra perspectiva, era, y para nosotros estamos bien, pero para mi papá, por ejemplo, no era nada provechoso. Desde ahí, como que mi papá... ...porque él dice que no estoy haciendo nada de provecho. Sí, sí,
0: sí. Por ejemplo, en tu caso, Carlos, que, que, que ya con todo esto, ¿qué tú dirías? ¿Esto es de provecho
1: y qué no es de provecho? Eh, pues hay diferentes actividades. Volvemos a lo mismo que hemos estado mencionando. En mi caso, pues, también... Eh, mi, ...mi papá, pues, es como que nos veía... ...tirados en el sillón y es como que pónganse a hacer algo. Eh, siempre hay algo que hacer, dice siempre, ya sea ponerte lavar esto, limpiar aquello, arreglar aquello. Pero también volviendo eh, un momento, un domingo familiar puede ser un buen momento para estar en familia, conviviendo disfrutando de, de la compañía, de las pláticas eso también puede ser muy, muy nutritivo en cuanto a, a relaciones familiares, personales nos puede nutrir a todos de pues de diferentes pensamientos de diferentes actividades nos ayuda a desenvolvernos de mejor manera en lo general eh, y
0: y es, y es curioso como lo mencionas, ¿no? Porque tú mencionas la, la, las reuniones familiares que son fiestas. ¿Y cuántas uh -huh. fiestas no tiene? Y porque ahí el papá o los familiares no dice ponte algo de provecho. Sí. Y aún así, fíjate que ahorita que me, que me estoy acordando, dentro de las fiestas y todo eso, uh -huh. te dicen acomídete. Sí. Mete Ayúdame. las manos. Ayudas algo. Ayúdame, mijo. O sea, si estás de, estás de bonito sentado, que te sirvan Que eres el patrón o que simplemente pues, se supone que es una fiesta te la estás pasando a gusto, pues se relaja, pues vas a chingarle en tu propia fiesta, pues ¿para qué mejor la fiesta? Mejor me voy a dormir
2: temprano y se acabó. Hay mí pensar otro punto de vista. En los niños, ¿en qué punto están divirtiéndose, curiosando? ¿En qué punto de la edad ese, esas actividades cambian a ser que Volviéndolo a la familia, el papá, los abuelos. ¿En qué punto te veían como algo que no estás haciendo de provecho? ¿Cómo cambió eso a los niños? Que es un niño, déjalo que se divierta, déjalo curiosar? Y un poco más grande, esas mismas actividades ya son ociosas y te pueden reclamar, regañar, decir que no estás haciendo
1: nada bien, a pesar de que son las mismas actividades. Yo creo que, que puede ser más en la etapa cuando ya estás madurando, que tú ya estás conociendo, eh, o sea, tienes más conciencia de, de las cosas. Por ejemplo, en, en mi caso, eh, pues de niño a lo mejor tú no te das cuenta eh, de los quehaceres de la casa, de qué tan importante, qué tan importante es si no los hacen. Por ejemplo, ya si te vas solo, si te vas a vivir solo, si te vas de fuera si te vas de vacaciones, el simple hecho de, de prepararte tus comidas, de comer y eso, ya tienes trastes sucios que hacer, se acabó el día, se acabó tu semana, tienes mucha ropa sucia que hacer, tú te, yo creo que tú te vas dando cuenta de lo importante que es y qué consecuencias tienes si no, se te va acumulando todo, te va haciendo un cochinero, entonces no me quiero ir tan lejos, pero yo creo que sí cuando tú te vas dando cuenta de la conciencia vas teniendo conciencia de la importancia de esos quehaceres pues ya van tomando un poco más de relevancia, porque cuando eres niño no te pueden reclamar tanto porque no tienes tanto no, con la palabra noción de la responsabilidad sí. ahí es donde veo dónde se le puede ubicar
2: la, la parte mala a la sociedad o, socie, o sociedad o sociedad, uh -huh. sociedad. ¿En qué sentido? Dejas de hacer los, los quehaceres, dejas de tomar las responsabilidades y estar de ocioso, ahí se vuelve a lo malo. Pero es lo que más tenemos relacionado con la palabra, siendo que no solo engloba eso, la consecuencia de estar haciendo algo no provechoso, por algo que las que estar haciendo después.
0: Sí, es que volvemos a lo mismo, pues, algo provechoso no provechoso, pero estar de ocioso es necesario y es provechoso también voy a dejar de hacer algo provechoso para hacer algo provechoso también es ahí donde el término de, de, que es, vale me lo, lo pronunciamos mucho pero es cierto provechoso, eh, ¿qué, qué vale más pues, ¿Qué vale más, eh, lo, tú, lo personal, el momento de paz que te da tranquilidad y todo o estarle chingando o trabajando porque pues, tienes que comer es cierto, no? yo creo que es un balance sí. es un balance que lleva por ejemplo ¿qué necesito hasta donde quiero bueno, simplemente vengo a trabajar, venimos a trabajar nosotros, se acabó el turno, voy a la casa y duermo todo el día. ¿Por qué? Porque pues ya me gané el sueldo, ¿no? Ahora, pero también quiero cuerpo dos, tres acá, o ya no quiero pensar la pasita. Bueno, de esas ocho horas que me voy a dormir en la tarde, pues ya no me duermo tres, porque las otros cinco, pues, de ya voy a estar caminando o haciendo algo. Ahora, tengo escuela, tengo eso, pues tengo que dedicarle tiempo a las tareas y todo eso. Creo que es una experimentación que le vamos dando a las cosas. Mencionas lo de los niños. Lo de la conciencia, es cierto, creo que el ocio va por etapas y por momentos uh -huh. O sea, si es un domingo en la tarde, pues no es tan malo, ¿por qué? Pues que es domingo y los domingos ¿qué hacen? Pues los domingos, el domingo no se trabaja De antes te prano, a ver Chabelo Exactamente, pues, a los que nos tocó Chabelo, que nos tocó esas caricaturas de antes Y las nuevas o lo que tú quieras O ir a la iglesia, todas esas señoras que no van a la iglesia los domingos uh, se sienten muy mal porque no hicieron nada O no hicieron lo que comúnmente se tiene que hacer los domingos En cuestión de religión hay otras personas, que, se, que padres o maestros, la típica, que se van a jugar deporte los fines de semana. Si no hacen eso, ¿qué hacen? Pues estoy ni buscando. modo, van a estar en su casa y la esposa les va a decir, chíngale, oye, ¿me ayudas con esto, me ayudas con aquello? Cuida a los niños, cuida esto. No estén diosiosos.
1: No estén diosiosos, pues ayúdame, yo me estoy chingando. Y es ahí donde, donde entra, entra el debate. Yo quiero retomar una palabra que, que mencionaste ahorita, la palabra balance. ¿Por qué? Porque es una palabra que tenemos que tener presente en todas las situaciones de nuestra vida. Eh, como lo mencionabas tú, hay que tener balance, o bueno, quiero ponerlo en la mesa, eh, en cuanto a trabajo, en cuanto a ejercicio, a socializar, a salud. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto creen que nos tenemos que enfocar en esos temas, en cuanto a nuestra vida personal? Pues todo... Todo, todos los días tomamos decisiones. ¿Y creen que le damos la importancia a todos esos temas que nos deberían de importar? Todos, cada quien le pone prioridad a ese
2: tipo de temas. En lo personal, el ejercicio físico a mí me interesa, pero no lo hago. Ahí tomé la decisión de dónde lo estoy poniendo como prioridad. Llego a mi casa, no tengo que hacer por hacer en mi casa, no tengo trastes sucios, ropa o algo que limpiar, decido dormirme. ¿Por qué he decidido dormirme? En vez de hacer ejercicio, ¿por qué... Puse primero esa prioridad encima de la otra. El balance lo cada quien y debe estar eh, consciente de las consecuencias de esas mismas decisiones. El balance de cada quien lleva unas consecuencias a un estado de confort de que estas decisiones me llevaron a un lugar donde yo quería estar. Hice ejercicio y eso me llevó a un cuerpo que me agrada. No hice ejercicio porque preferí estar dormido porque estaba cansado, pero otro día puedo hacer ejercicio, por ejemplo. Hoy decidí comer saludable, mañana no, pero el siguiente mes, sí. Cada una de esas cosas a quién le da la prioridad. ¿no? Así que ahí entra un poco la crianza, ahí entra el aprendizaje, ahí entra...
1: El interés de cada persona.
2: Eso, el balance es muy, muy personal, la verdad. Así que cada quien llega a un punto eh, que es la asignación de, de las tareas, de las responsabilidades, de los temas. Incluso hablando de educación ¿Qué tarea hago primero? ¿Qué tarea no la hago? ¿Qué tarea le voy a echar más ganas? Cada uno decide esas cosas El balance entra eh. Sí, y es
0: cuestión Yo digo que va más, más que nada Y así como lo mencionas es personal Porque cada uno tiene sus metas personales Tiene sus tiempos definidos para esas metas Porque la mayoría La típica, voy a hacer ejercicio Y quiero bajar tantas tallas bueno, ¿para cuándo quieres bajar las tallas? Sí. ¿Cuántas tallas son? ¿Qué tanto tiempo tienes? Primero definirte qué así o sea, Exactamente, por eso cada persona y el balance es muy personal o personalizado, porque las metas pueden ser parecidas en el título, pero ya el trasfondo en los objetivos cada uno, pues, ya varían dependiendo de las necesidades y, y la perspectiva de cada persona. Por ejemplo, eh, lo que mencionaba Eliot ahorita de comer sano un día y comer sano, y no comer sano otro, o descuidarte un poquito más, más, más que nada el no comer sano, sino que descuidarte un poquito a eso de la, de la comida. Eh, yo lo aplico eh, entre, de lunes a jueves, viernes, trato de comer ligero. Normal las comidas, pues que los huevitos en la mañana con el tocino, algo, algo bien en la mediodía y en la noche trataba algo ligerón, pero se llega el fin de semana y agarro las reglas y las aviento. Y ahí sí que comía de la calle, ya sea los taquitos, benditos sean los tacos, este, hamburguesa, sushi, bómeros, lo que se atraviese, y sí, sin este Pero a fin de cuentas llega y nos estamos pesando regularmente y ya cuando yo veo que no bajé nada o que le subí y me vi muy mal, pues ya uno va pesado y sabes qué, pues esas actividades que hice más atrás, pues si me están funcionando les digo igual,
1: o quiero que me funcionen las ajustas, pero... Si me, no sé si me explique. A fin de cuentas, nos terminamos afectando a nosotros mismos. Así es. No necesariamente afectando, pues pero a fin de cuentas. No eh, pregunta. Son para nosotros mismos las actividades que realizamos, para nuestro propio beneficio, eh, ya sea deporte, ya sea trabajo, ya sea socializar. Eh, ya depende de lo que cada quien busque. En perspectiva lo que dice
2: Ricardo en su meta, que es personal, que cada semana se está pesando, regularmente se está pesando, que él busca siempre después de lo que hizo el fin de semana que se descontroló un poco en su alimentación cómo afectó al siguiente si bajó o no llegó a la talla correcta en el caso yo no veo hacia abajo el peso yo mi alimentación es estable toda la semana tirándole a poco saludable o a veces no saludable pero en cambio cuando me peso pato, intento controlarme más que nada es no subir de peso estoy bien mi meta no es estar bajando de peso es no estar subiendo de peso como algo, el mismo tema es diferente dependiendo de la persona, el enfoque. Comemos regularmente lo mismo y aún así la meta no es la misma. No tenemos, tenemos una meta parecida del mismo ámbito, pero no, se hace, no, no, no tiene el mismo enfoque. Y si se dan cuenta, eh,
0: comparando los dos puntos de vista de, de él y del servidor Ricardo, este, me ha tocado ver personas que se estresan no les ha tocado eso hay personas que se estresan porque no fui al gimnasio hoy, voy a tener que ir ahorita voy yeah. a otro y yo creo que también es ese ahí va el balance también de, 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 de paz interior o, 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 o que no se te haga pesado porque a menos en lo personal uh -huh. cuando a mí se me hace compromiso tengo que hacer algo por obligación de ahí de plano ya si ya tengo ganas. No lo disfruto Y no lo disfruto, la verdad no tengo ganas de hacerlo. Hasta casi casi que actúo en contra propia digo no lo voy a hacer ¿por qué? porque, pues, porque esas fuerzas, pues. ¿A quién le gusta que le digan qué hacer? A nadie, creo que a nadie le gusta que le digan qué hacer. Y ya como, aunque nadie te está mandando, pero simplemente el hecho de que lo tienes en la cabecita dándole vueltas, que no estás haciendo nada, que, ah, qué pinche huevón, que eso porque la verdad, en ocasiones somos medio suicidas, suicidas de closet de algunos. Este, es ahí donde ah, se amarga uno y yo creo que también ahí es como ver bueno unas por otras, si realmente quieres tener tiempo para dormir o para tirar barra o para hacer aquello, pues bueno ponle prioridad a las cosas, agarra un balance volvemos a esa palabra, yo creo que esa palabra es
1: buenísima ¿eh? Sí. por ejemplo a mí me gusta eh, en cuanto a balance, no irnos a los extremos nunca sí. por ejemplo, hablando de política Bien. hablando de política Ahorita la gente o, o, o apoyan a este o apoyan a este. Y a mí se me hace eso muy. Se me hace muy. Pues no, no correcto porque a fin de cuentas siento que si te vas a un extremo muchas veces no, no ah, permites que entren opiniones o. Terminas sesgando las ideas. Sí. O ideas de otras partes no las puedes aceptar porque como que estás bloqueado nomás a eso. Entonces a mí se me hace muy feo lo de los extremos en la política. Güey. Es extrema izquierda, extrema derecha.
0: Sí, es, todo se vuelve o blanco o negro. Ajá. Y yo creo que nada es blanco y negro. ¿Se acuerdan? Sí, o, si acuerdan. Gris, sí, o sea. sea, nunca es verdad o, cierto, o falso, o eso tiene sí. que ser así o así. Creo que ya pasamos a esa época donde el látigo de que las cosas se hacen así, ya no las vivimos. Ahorita es más qué funciona, qué no nos funciona. Y en eso de la política está muy cierto. Pero también llega el punto donde, pues, la verdad a lo largo de la historia y que la verdad no me tocó vivirla tal sí, sí estaba dentro de la época del 96 para acá que fue lo peor de la, la política voy a mencionar el partido bueno no lo voy a mencionar, uno de tres colores que hay por ahí, uno de tres colores muy patriótico por cierto este, pero fue la, la, la que la gente se terminó hartando ese partido y viene otro, uno de colores azules que viene a salvarnos pero pues resulta un poquito más de lo mismo por ahí ¿no? y luego pues en la actualidad vivimos en uno donde todos se recargaron con él, pero por lo mismo de que se hartaron y una sí. ilusión. Y sinceramente, pues creo que todos tenemos la, 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 el pensamiento de querer creer en algo, de, de, de que las querer la salvación, vaya o querer el bienestar. Y yo creo que ahí sí nos ganó más que nada el instinto que tenemos de querer, sabes que esto, estos son buenos y no tanto porque sean buenos, sino que porque aquellos son los malos, sí. pues.
1: Ajá. Más que nada por eso. Y pero pues, y a fin de cuentas qué hace alguien bueno o malo. O sea, yo creo que Volviendo al tema, las personas tienen sus propias eh, acciones, ya sea buenas. Todo, todo el mundo hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Eh, yo creo que eso es algo que tenemos que poner aquí en la mesa. Eh, Son perspectivas. Sí, o sea, porque, para mí, porque
0: para mí, por ejemplo, algo bueno va a ser comerse el pastel, pero para un nutriólogo va a decir, te estás pasando de lanza, ¿no? o hablando de algo leve como la comida. Para otra persona, estar hablando o mencionar política va a decir, ¡ay, qué buena onda que tocaba una cesta! Pero otra persona va a decir, ¡ah, qué hueva! Ajá. ¿Por qué? Porque pues, o está harto, o no le interesa, o tiene una idea de que todos los que hablan de política son muy acá, o se le tiran de algo. Ajá.
2: Yo siento que las acciones buenas o malas son una cadenita, una acción buena para ti, Puede ser que para donde hay una consecuencia puede ser mala Ajá. y el siguiente puede ser buena. Y el siguiente sí. puede ser buena y dependiendo de la perspectiva de cada uno, tú vas a ser malo o tú vas a ser bueno dependiendo de los ejercicios. Sí. un ejemplo, puedes estar tomando la noche en tu casa, tienes un fiestón y para ti está bien, para tu vecino no. Ajá. Al día siguiente, generalmente, como ustedes saben, hay botes de aluminio tirados aquí, tirados allá. que a la persona que va y recoge botes, qué bueno que este amigo tomó anoche. Sí. O sea, dependiendo de la perspectiva, tú eres bueno, tú eres malo. Por dar un ejemplo bastante sencillo, la verdad. Sí. ¿Qué que hace bueno a alguien o a alguien eh, bueno o malo a alguien, la perspectiva de sus acciones, desde dónde lo estás viendo.
0: Sí, y te das cuenta que, que es por épocas, ¿eh? Es por épocas y por sociedad. Sí. Porque hace unos, hace años atrás teníamos cosas como no me quiero meter en temas tan polémicos, pero Ahorita tenemos un montón de definiciones de sexo. Y había unos donde los señores de antes, ah, oh, no, que sabe qué, qué incómodo. Y ahorita no, es que a toda madre, ¿no? El mundo va pero, cambiando. El mundo va cambiando y vamos evolucionando y lo vamos aceptando. Y yo creo que ahí, a fin de cuentas, de que la persona, las personas somos más abiertas, pero también salen más oportunidades a cosas malas y buenas. Que antes eran
2: buenas, ahora lo vemos malo y viceversa. Ahí ¿no? también, también afectan decisiones, por ejemplo, hace eh, varios años. Un partido político, un candidato Yo me acuerdo que dio Equipo electrónico, computadoras A niños de primaria no, siendo, que fue una, siendo que fue un apoyo uh -huh. no, Está bien, un apoyo fue necesario En ese momento Era necesario, no, no al 100% Había lugares donde sí era una necesidad En cambio, llega esta pandemia Nos vamos a casa Y de repente hubo demasiados casos En los que a, a alumnos No podían conectarse no podían entrar a clases, no podían seguir el ritmo la, de la, la escuela. Y en cambio, por ejemplo, esa acción de antes, que estuvo bien, tal vez fue criticada, tal vez por recursos, porque la vio innecesaria en algunas partes, algunas no. Ahorita hubiera quedado una acción muy buena. Uh -huh. También depende del tiempo, como dice el El momento cambia las perspectivas. Sí, son gestiones, ¿no?
0: Eh, a lo mejor en su momento. El, el, el partido o el candidato o, 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 la, o, o la administración que estaba en ese momento dio los equipos y no tenía valor tan así la, 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 la situación social económica de la, de la población o de los alumnos o de los estudiantes, vamos me acordé mucho ahorita que mencionaste eso, lo primero que se me vino fue las pantallas ¿cuántas, cuántas televisiones de gobierno vimos en los empeños? o rematadas o lo que tú quieras
2: de acuerdo,
0: o sea por donde sea pues y ahorita aquí a toda una pantallita porque le conectabas con un cable y ya tenías tu, 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 tu pantalla para las clases y era una pantalla considerable ¿qué te gusta? ¿de cuántas pulgadas? 30 pulgadas unos 30 pulgadas o muy buena pantalla, era no muy buen tamaño este, pero pues como te digo son gestiones, son opiniones, son administraciones y en aquel entonces creo que ¿quién fue? El, de lo, el, de la, el, azul. el partido azul o el partido de tres colores ¿Qué digo De tres colores De sí. tres colores que Fíjate El partido de tres colores no es tan malo El, el problema O sea, las, y las ideas y, la, y, la, y todas
1: las Es que ahí vamos, volvemos a lo mismo ¿Malo para quién? Sí, exactamente
0: pues, o sea, no, 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 Bueno, no antes de descabelladas Pues no vamos a dejarlo en malo Ni malo no. ni bueno No antes de descabelladas sí. si, era, si eran Si tienen su una base. Tener una base, pues Tener un propósito que tú lo pones a pensar Y te le das más a fondo Pues sí no, más o menos como que Para llenarnos las necesidades Y lo que quiera avanzar el país, no, uh -huh. Pero lamentablemente fueron en momentos O de maneras muy malas llevadas, pues también sí. Es eso, o sea, las ideas son muy buenas Pero la, el desarrollo, la aplicación es donde, donde ya ya quedó a deber pues todo Todo sí. y Y sí, y o sea, y Y ese tipo de no, Lo que es volvemos a los yo creo que a tres palabritas o cuatro creo que hay, la primera
1: balance, provecho, bueno o malo, creo que son... Y por ejemplo no casarnos eh, con lo que, por ejemplo hablando de una persona, o sea, sí, ha, sí, sí, no, no, hablando no. de una persona, ah esa persona es buena, ah esa persona es mala, yo creo que nunca hay que irnos con lo que nos dicen de alguien, porque a lo mejor para esa persona pudo, pudo haber sido algo bueno o algo malo, y si te dicen, ah esta persona es muy buena, o sea, tú te vas a basar en lo que te dijo una persona Para crear tu, tu idea de ella O si te dijeron Ah, esta persona es muy mala por esto Tú ya te vas a crear una imagen de que esta persona es muy mala Y muchas veces, eso sí pasa La mayoría de las veces Y sí se nos queda, ya por el inconsciente Se nos queda como que un comentario en la cabeza Y al asociarlo con esa persona Pues yo digo, ah, esa persona es mala esa persona Se crea un prejuicio ¿Se crea ah, un... ¿Sí? Inconscientemente, aunque uno no quiera Creer un rumor,
2: creer un ¿Mm? comentario Porque está bien juzgar. Y considerar un, uh -huh. un, un comentario, un rumor como cierto. Uh -huh. Incluso si no lo haces de manera inconsciente, queda a esa persona mentirosa. A esa persona ¿Sí? es muy risueña. Cosas así, tanto buenas como malas, eh, aspectos eh, para juzgar o no, siempre afectan de manera muy intrínseca a, a, a la psique humana de que no te quiero ir a acercar a esa persona por lo que me dijeron de ella. ¿Sí? A, a pesar de que uno no quiere llegar a ese punto, ese extremo de la quiero prejuiciar o no la quiero prejuiciar se hace inconscientemente
0: muchas veces ay cuántas veces, aunque lo hayas vivido y te des cuenta de que la persona es buena o es seria o es esto cuántas veces nos ha tocado de que no, pues fulanito trabaja muy bien y yo lo he visto que trabaja muy bien y de repente, oye fulanito mandó esta actividad, ni siquiera averigua esta actividad, fue, él. a lo mejor te corrieron del trabajo o a lo mejor está mandando algo, pero tan solo el hecho porque lo asocias con esa persona, dices tú sí lo apruebo totalmente, soy con él, lo apoyo ¿por qué? porque siempre trabaja muy bien pero pues estamos conscientes que nadie es perfecto. Y las y personas que, pueden cambiar de un día para otro. Exactamente, vos, ¿no? pues en algún momento trabajan muy bien. Oye, pues tan, tantos, tantos asesinatos que ha habido de personas que tú dices, ¿en serio él? O la típica sí. de que mira, tan deportista y pues le pegó un sí. paro, lo que tú quieras. A eso vamos de que es muy, muy dinámico, vaya, la vida sí. eh, de unos y otros, tanto más los pensamientos, ¿no? Como vamos, volvemos a lo mismo, volvemos a la misma palabra. Estás en un pensamiento y toda tu vida has llevado de cierta manera y estás en un momento de ocio, ves alguna película, escuchas algún comentario y ¡tras! te cambia el switch y empiezas a ver la vida de otra manera o empiezas a ver las palabras o las escuchas de diferente forma y de donde tú ya te empiezas y empiezas a maquilar todo y ese momento de ocio pues fue provechoso para la persona que está maquilando porque sinceramente día con día yo creo que avanzamos y aprendemos en algo sea de lo bueno, sea de lo malo, en lo personal yo aprendo más de lo malo, no sé ustedes.
1: Y probablemente los, los momentos de uso sean donde más creatividad soltamos, ¿no creen?
0: Sí, la verdad sí, como, como pues lo mencionaba él hace rato Newton, descubriendo la gravedad, sí. lo que era Ben Einstein, eh, teando las bases de la, de la teoría de la creatividad, por ahí salió, la verdad no, no me lo sé, le echaría mentiras, pero Fueron por ahí leí momentos que... momentos de fue, inspiración. Fueron momentos que el autor que, que en ese momento leí, le llamaban espacios en blanco, que era parte de la, del caos, del proceso de caos. Dice que toda persona tenemos que tener un espacio en blanco después de tanto trabajo. Sí. Estás estudiando tanto, por eso se recomienda mucho que estudies un largo tiempo, no sé, el, 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 una semana y, durante, y antes del examen. Eh, pues no estudiar, relajarte un poquito Tal vez sobre leer nada más Pero ¿cuánto lo hacemos a la inversa? No hacemos nada toda la semana Y un día, no, una noche antes del examen O una hora antes del examen Nos queremos tragar todo y Ya es, con la presión
2: encima Y el cerebro, el cerebro casi explota Y no se nos pega nada Nos queda nerviosismo y todo eso Ahí volvemos a los dos temas anteriores Cómo poner en balance las decisiones Cómo ser ocioso y, y provechoso de la manera correcta Y si sí. te primero estudiaste Y después te pusiste de ocioso Descansaste antes del examen Sí. En cambio, lo hiciste al revés, el momento en el que estuviste descansando, estuviste disfrutando días, sabiendo que tenías una responsabilidad por venir, y aún así tú decidiste no hacerlo, como que todo, todo se está enlazando, y las decisiones que tomas, cómo las tomas, cómo las ordenas las prioridades, y al final, ese pequeño momento, cómo repercute a lo futuro, la responsabilidad es tuya, por es tu decisión, y si tú... Sí, 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 este, no, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay
0: decisiones y cómo repercuten Pues creo ¿no? que es el pan de cada día de nosotros Y algunos dicen, ah, yo no tomo decisiones y no cambia nada sí cambia, mira, el hecho de que no hagas nada es una decisión ya Ajá. O sea, el hecho de que yo me voy aquí y no estoy con el sistema El hecho de que digas es que no estás con el sistema es una decisión y ya vas con un lado Eres izquierda o eres derecha, pues, La, eh, sinceramente Ahí toca mucho el el, 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 ese de que, ah, me voy a titular, no a titular Aquí se los comparto Estoy en la maestría y el jefe directo, el patrón, que dijimos que hace rato al principio que ya se fue. Este, ah, muy, muy, muy encimoso. Es su manera de apoyarnos, ¿no? También no lo voy a decir que, que es malo, porque pues, la verdad sí nos ha apoyado muchísimo. Pero de qué, ¿cómo titular? ¿Y qué esto? ¿Y qué aquello? Bueno, realmente, pues yo quiero titularme. Yo, sinceramente, yo prefiero el aprendizaje. El papelito, pues es cierto que papelito habla y en las empresas lo piden, y no pero, es todo no pues simplemente pues, te abre muchas puertas ¿no? y más de siendo de un posgrado uh -huh. pero, pero vamos a que pues yo no quiero eso, pues yo realmente prefiero otra maestría en otro campo y que, no, y que realmente no, no es mi área por así decirlo, pero yo tomé la decisión de hacer, de empaparme de, de otros estudios o de otros conocimientos que van a repercutir el día de mañana en mi
1: vida ¿A quién te cuenta no no está de más ese aprendizaje y si tienes la manera de tenerlo si, si tienes la posibilidad de, de estar llevando esa maestría pues y digo que, que siempre es, es, es bienvenida es cierto que, que el papelito o sea bueno papelito sí es importante sí pero nos hemos dado cuenta que no se ocupa siempre y eso no quiere decir que ya no tengan que hacerlo o sea sí, sí, sí no, no aconsejamos aquí
0: el que dejamos de, sí, a depende
1: de cada quien lo que busque para, para sí mismo obviamente si quieres ser futbolista o cantante y, y pues ya tienes la, la manera y tienes la oportunidad de irte por ese lado pues aprovecha la, las oportunidades muchas veces se presentan solo una vez entonces pues yo digo que dependiendo de cada persona lo que te guste lo que tengas de plan de hacer el chiste es no sé si siempre tener un plan pero siempre estar buscando Pensar qué, qué hacer o qué quieres, siempre tenerlo presente para no perderte. Sí, sí. Ahí yo siento Entonces, que siempre raro. influye en las metas el cómo el éxito y la suerte
2: es fabricación de uno mismo, sus sí. decisiones, su esfuerzo, su aprendizaje. Porque uno dice, tuviste mucha suerte porque encontraste ese trabajo. Sí. Lo que uno ve es eso: encontraste un trabajo porque tuviste suerte, sí. siendo sí. que para ti puede ser el éxito de años estudiando, trabajando, sí. algún contacto, tu experiencia y solo alguien lo ve como una suerte. Y, y esa
0: suerte al encontrar el trabajo deseado lo que tú quieras, al menos, mira, yo tengo un amigo que su suerte como le llamamos todos, es ir a fiestas todos los fines de semana de viernes a domingo mínimo ¿cuál es su suerte? que socializa un chingo tiene un chingo de tiempo de ocio y conoce a muchas personas y resulta ser que esas personas o son gerente de Guaymas de, de, de Pemex o son de, o son de la hidroeléctrica, o sea ese es el tipo de suerte, pues, si tú dices suerte, pues está bien, pero mira, su, su riñón ha invertido y su hígado para irse a pistear y para irse a momento de ocio, pero ha, ha conocido a esas personas y lo ha llevado por ahí porque también no, no es como que lo conoce, se para y pum, se dio la magia, no una plática, una conversación y son personas que aunque tú digas, pues son bien amables y los tratas de tú y todo tienen cierto nivel por el puesto que tienen No fue tanto por azar No es tanto por azar, exactamente Tienes algún punto de conversación Tienes un tema, lo que tú quieras Y eso lo aprendiste de alguna u otra manera No la, naciste con él La ella. suerte
2: más, fue más que nada el coincidir En ese punto de adelante La oportunidad tienes que crear tú El éxito, llegar a donde tú quieres llegar Depende de ti El que se te cruce en un trabajo ideal Puede ser suerte uh -huh. Puede ser que ese día Justamente cuando saliste de tu carrera eh, universitaria se presentó esa oportunidad de trabajo, ese suerte, pero el hecho de que tú estés preparado para esa oportunidad y la puedas tomar depende de ti. Es el éxito
1: es donde las dos influyen, pero las oportunidades las aprovechan los que se preparan. Por ejemplo, yo eh, quiero mencionar un tweet que encontré y quiero que me den su, su perspectiva. Lo voy a leer. Me dieron un diploma donde dice que obtuve el mejor promedio de mi carrera, o sea, en primer lugar pero gracias a haber prestado mis apuntes por 5 años, un compañero me recomendó en un trabajo donde soy muy feliz moraleja, ser buen compañero el papel lo guardo en el cajón Sí. ahí es algo que yo lo he visto
2: en mi carrera universitaria que siempre muchachos trabajen en equipo uh -huh. no tengas hagas amigos de tus compañeros simplemente, trabaja en equipo con eso ser un buen compañero de equipo es eso ayudar, complementarse las buenas relaciones los buenos contactos Ayudan más a una carrera profesional que los méritos propios, solitarios. Sí. ¿Por qué? Porque las empresas te piden más que trabajes en equipo y uh -huh. trabajes solo. Uh -huh. De nada sirve que tu trabajo sea el mejor de lo que no te sepas relacionar porque todo es una cadenita. Uh -huh. La mayoría de los trabajos actualmente a nivel mundial son una cadena de pequeñas piezas cada, cada una uno. todos y, se ocupan de todos para que funcione exactamente y qué pasa si hay conflicto entre cada uno de esos procesos aunque los dos sean procesos muy importantes que son de lo mejor de calidad lo que tú quieras qué pasa si no se saben relacionar que no que el pero entre uno u otro que no funcionó al final puede que esa persona no me ayudó es como que eso no es una excusa ya estando en nivel profesional Ahí ayuda mucho el que, desde un nivel, mientras eras estudiante, ayudabas a tus compañeros. ¿Por qué? Porque tú querías ayudar. Que sí. eh, Fue una bolita de... una bola de nieve que fue creciendo y de realmente, sí. debido a esa acción, sí. llegaste a, a una oportunidad grandota, una oportunidad que, sin querer llegar, eh, te la buscaste.
1: Muchas veces no medimos la, 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 ¿La magnitud, la magnitud del, de lo que puede ocasionar pequeñas acciones como esa. O sea, el simple hecho de llevarte bien con tus compañeros O sea, puedes ser mejor alumno de la clase Pero si no te llevas con tus compañeros también Pues no sirve de nada Muchas veces también se ocupa Retroalimentación, se ocupa Escuchar diferentes puntos de vista No solo Enfocarte, o sea No, no, no quiero mencionar la palabra egoísta pero, pero hay que estar abiertos A trabajar con los demás A escuchar diferentes opiniones, ver diferentes puntos eh, Y así yo creo Que también podemos crecer un poco más ¿Estás de acuerdo que son habilidades? Sí? Las
0: aumentadas habilidades blandas que tanto le, sí. le, la empresa está buscando ahorita y, y, no la, y, no, y, y volvemos a la misma, no naces con ellas, las aprendes Ni se desarrollan sí, en el día Exactamente, o sea, no vas a llegar a... Y dejó por ahí en el libro No, no se puede, o sea, ahí sí Yo creo que el ocio juega un, un papel bien fregón en las habilidades blandas O te desarrollas con otras personas, interactuar con otras personas Hay una anécdota que me contó un maestro Sobre un estudiante de 10 de 10, un cerebro, así Tú le ponías un problema Y el ingeniero nato le decían casi casi ¿no? Tú le ponías un problema Y el muchacho lo hacía, pero ¿qué pasaba? Al muchacho hicieron un, un, un tipo de Proyecto en la, en la empresa de Esta de las, de las galletas, no quiero decir Cuál es este Y sí Pues se lanzó él Y se lanzaron creo que todo el grupo no Toda esa generación ¿Qué pasó en el proyecto? ¿Sabes qué? Es? Pues se nombraron, se hicieron equipos, se nombraron líderes y todo. Su equipo, para no hacerlas tan largas, su equipo era de cinco personas, de los cuales cuatro fueron aceptados y le dieron una pasantía y posteriormente un trabajo. A él fue el único que no le dieron trabajo. Esa fue la primera ocasión. Esa, esa, ese proyecto o ese, esa, esa iniciativa de la empresa era anual. Se lanzó tres veces el muchacho y las tres veces no quedó, y él se dirigió al maestro este que me cuenta la anécdota le dice, mi maestro, pues yo hice todo el proyecto yo casi lo expuse pero no no me, no me aceptan el trabajo ¿Qué, qué, ¿qué es lo que pasa? bueno, le dice el maestro mira, yo conozco a alguien allá adentro, voy a averiguar voy a indagar poquito, voy a preguntar ¿qué pasó? no te prometo que te ingresen porque pues es una empresa grande y yo no, no tengo el poder ni, ni para mover los hilos allá adentro, simplemente voy a ver ¿qué onda es con la evaluación? Y sí, en efecto, va el maestro, investiga y vuelve y habla con el alumno. ¿Sabes qué? Dicen que es muy inteligente, te sabes todo, sabes cómo trabajar. El problema es que con tus compañeros no te desenvuelves nada. Tu comunicación es nula tu liderazgo, en lugar de liderazgo es un auténtico látigo que nomás das órdenes, no escuchas, es una dictadura exacta, no escuchas no, las opiniones de los demás como es este el compañero Carlos, este... Pues todo ese tipo de cositas ¿no? que conllevan a un grupo A organizar a que un grupo sea Pues efectivo, ¿no? o productivo Por así decirlo, fue por lo único Que él no pasaba, el alumno de 10 El alumno que tenía garantizada su, su título y lo que tú quieras de Académicamente hablando Pues fue el único que en el, en el proyecto Pues no pasó
2: Esas Solo por esa habilidad nunca las desarrolló como tal como era ¿No? Eso a mí, Esa historia me recuerda a mí A una historia de universidad De proyecto de escuela donde son las primeras partes en las que trabajas en equipo con personas que tú sabes que vas a eh, compartir una responsabilidad al final del semestre con un proyecto importante. Éramos tres, eh, dos compañeros míos y yo. Cada uno tiene una perspectiva diferente. Lo primero era elegir el proyecto. Ahí estamos debatiendo perspectivas diferentes cada uno. Una vez decidido por unanimidad, obviamente, empezamos a ver cómo atacar el proyecto, cómo empezar a desarrollarlo. Nos dimos cuenta que la habilidad de cada quien ...no iba a desarrollar el proyecto solo... Ajá. ...yo solo no lo iba a poder hacer... ...ese proyecto en especial... Sí. ...mis otros compañeros por su propia mano... ...tampoco iban a poder... Ajá. ...pero de hecho estar trabajando los tres juntos... ...salió el proyecto estupendamente bien... ...uno tenía... ...papá carpintero... ...él sabía de carpintería... ...y él creó las bases físicas... ...algo Oye. que mi otro compañero y yo... ...no hubiéramos podido... ...conseguir de manera sencilla... ...o tal vez hubiese un obstáculo más grande... ...otro por ejemplo... Tenía las habilidades de que él podía entender el proyecto a, a mayor escala Y de reducirlo de una manera simple para poder eh, ejemplificarlo y desarrollarlo En punto de vista, me tocó resolver los pequeños problemas que mis compañeros no lograron ver uh -huh. Yo fui el que al final, ¿cómo presentamos el proyecto? Detallaba Yo pude ver esos detallitos, esa perspectiva que ellos no podían ver Yo daría eh, el tercer punto de vista que hacía falta para levantar ese tripié necesario Sinceramente, me, si yo sentí que apoyé menos al, eh, al inicio de pero al final, yo fui el que lo sacó adelante. O sea, como que durante las distintas etapas, cada quien apoyó en un momento diferente. Eso es trabajar en equipo, eso es desarrollar habilidades, es comunicar qué quieres, qué necesitas, cómo lo ves tú, cómo lo veo yo. Esto me ha recordado otras palabras. Aquí en el trabajo lo aplicamos, lo que es trabajo interdisciplinario. De nada, nada sirve tener solo ingenieros De nada sirve solo tener licenciados en administración De nada sirve solo tener ciertos eh, Sí, una persona con un, solo perfil. Con un solo perfil Y una sola
0: persona, imagínate Si todos tuviéramos a la persona 100% eficiente Pues en algún punto ya no iba a
1: crecer sí, Imagínate una varias personas, personas de diversidad. Que piensen igual o sea, o sea no Por ejemplo, lo quiero relacionar a Lo que comentaba Sergio eh, yo creo que sí, todos tenemos diferentes habilidades y es importante, por ejemplo, en trabajos en equipo, conocernos, conocer qué habilidades tengo yo, qué habilidad tienen mis compañeros, poner atención mucho en eso para descubrir qué habilidades tienen mis compañeros, en qué nos puede ayudar, qué puedo aportar yo y, y de, de esa manera pues hacerlo más fácil. Pero también hay veces que creo que es importante salir de nuestra zona de confort. Sí. Y ¿Sabes qué? Yo no tengo tantas habilidades en esto, pero sé que tú sí, ¿qué me puedes aportar a mí? y lo que me pueda aportar obviamente no, no necesariamente me va a pasar todo su conocimiento de ese tema o de pero eso, le aprendes algo pero le aprendes algo y a lo mejor en la misma interacción en el día a día esa persona se lleva algo bueno de, de mis habilidades y no tanto de habilidades sino como personas o sea sí, sí, hábitos
0: sí, exactamente yo
1: creo que se puede relacionar en diferentes diferentes eh,
0: que hacer, que actividades sí la verdad y es cierto Pula es tu manera yo um yo entré aquí a biblioteca y poco a poquito, e me relacionando, pulí mi forma de ser, pulí mi forma de comunicarme. O sea, no, no aprendí tal cual a, como compañeros a dibujar, a hacer esto, a desarrollar otra actividad. Simplemente lo que yo ya sabía, o lo que yo tenía más o menos muy fuerte, lo fui moldeando. ¿Por qué? Porque observaba, interactuaba, y creo que eso es a lo que te refieres. O sea, tanto uno aprende del otro, como aprende otro. Y por muy chiquito que sea, porque ahorita como lo decía, yo no, yo sentí que no aporte tanto, pero fueron esos detallitos justos, porque uno armaba y el otro ponía la, 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 la estructura, bueno, vamos a tener una estructura muy grande, Qué tan importantes son los tornillos para sostener a eso, es muy importante el que lo arma, y es muy importante la estructura es grande las piezas físicas, pero sin esos tornillos chiquititos, todo se viene abajo, sinceramente, bueno. Como conclusión, compañeros, ¿qué, qué, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció el día de hoy? ¿Cómo se sintieron? Me gustaría que, que, que cerráramos con eso, a manera de, de, de reflexión, tanto del tema y como primer podcast, porque la verdad, mira, siempre nos llevamos algo de tiempo.
1: Sí, sí, pues, eh, es la primera vez que hacemos esto. Cabe recalcar para toda la gente que nos está escuchando. Eh, eh, espero que estén abiertos a escuchar diferentes puntos de vista, porque es lo que vamos a venir manejando. Nosotros cabe aclarar que no pensamos igual. Eh, pensamos diferente y eso realmente pues también nos, nos ayuda tanto en amistad como en cuanto a trabajo y aquí puedo ver cómo el, el podcast fluye,
2: cómo empezamos con un tema, cómo terminamos en otro de manera fluida, sin necesidad sí. de que, ah yo quiero hablar de esto necesariamente simplemente una cosa llevaba a la otra, sí. esto me gusta esta dinámica sí. me gusta, espero seguir así Quisiera saber que todos los que están escuchando Alguna propuesta, algún tema específico Que claro, quieran saber, claro. opinión O simplemente que se mencione estaremos agradecidos que lo puedan mencionar La verdad, ojalá todos los podcasts Duren esto o hasta más Para poder seguir adelante Sí, eh, comparto la opinión de, de ustedes La
0: verdad, fue, fue Algo que nos, nos aventamos al rodeo Como quien dice, ¿no? Sí. Fue una idea de que, ¿qué onda? Platicamos un montón hay que darle forma, no sé, y, y la verdad es muy interesante, al menos a nosotros nos lo hace. Y como dicen, empezamos con un tema, con una palabrita, terminamos con otra idea y el desarrollo fue un choro, ¿no? Uh -huh. Hablamos de política, hablamos de, tocamos religión sin tachar nombres, anécdotas propias. Creo que fue muy provechoso, la verdad. El tiempecito que nos llevó, pues la verdad, muy generoso. Como dice mi compañero Alex, pues la verdad, ojalá que nos compartan su opinión. Lo hacemos con muchísimo gusto esto aceptamos eh, críticas aceptamos críticas de todo ¿no? Sí, no somos como dice como dice Carlos o sea no no pensamos igual para empezar no estudiamos lo mismo no tenemos la misma, no edad. Tenemos la misma edad no tenemos el mismo nivel académico sin denigar porque la verdad yo no tengo el título todavía el hemos vivido cosas muy diferentes muy diferentes somos de diferentes partes diferentes partes así es tenemos cosas muy diferentes nada más lo único que tenemos es el título de trabajo porque en el trabajo también tenemos diferente tiempo dentro hemos tenido diferentes eh, personas en nuestro cargo, diferentes eh, horarios de trabajo, diferentes vidas, la verdad que el punto de vista es muy diverso y nosotros somos tres nada más, queremos saber de ustedes asociados, queremos saber qué opinan, queremos saber sus temas, qué les gustaría el día de mañana que habláramos, ahí por favor se los, de, se los dejamos, tienen nuestro contacto por ahí el correo, más adelante estaremos dando los otros medios de comunicación para que nos hagan llegar sus opiniones. Bueno, pues nosotros somos Carlos, Helios y Ricardo. Esto fue Ociosos y Asociados.
2: Hasta la próxima.